0: Hola y bienvenido o bienvenida a esta nueva publicación de apivirtual.com. Mi nombre es Giuseppe Torrent, soy el CEO de API Virtual y junto a mi equipo hoy voy a hablarte, como en la anterior ocasión, sobre algunos aspectos del impuesto sobre el incremento de patrimonio. Como te mencionaba en mi anterior podcast, cuando se vende un inmueble el vendedor está sujeto, además del pago de la plusvalía municipal, al pago del impuesto sobre el incremento de patrimonio. En el anterior podcast te hablé de los coeficientes de abatimiento a los que el ministro Montor redujo su aplicación en los primeros 400.000 euros de beneficio y también hablé de la eliminación de los coeficientes de actualización. Hoy te hablaré también del impuesto sobre incremento de patrimonio pero de cómo puede evitar un vendedor mayor de 65 años el pago de este impuesto. En efecto, cuando un mayor de 65 años vende su propiedad pueden ocurrir dos escenarios. Está vendiendo su vivienda habitual o bien está vendiendo cualquier otro tipo de bien inmueble, incluso viviendas destinadas a segunda residencia o al alquiler. Cuando se vende una vivienda habitual y quien vende es mayor de 65 años, queda exento del pago del impuesto sobre el incremento de patrimonio, a excepción de lo que ocurre en el País Vasco, donde existen dos limitaciones. Se aplica solo a la primera vez que se vende una residencia habitual una vez cumplido los 65 años de edad y solamente con un límite máximo de 400.000 euros. Sin embargo, si quien vende tiene 65 años cumplidos o más y está vendiendo cualquier tipo de bien inmueble que no sea la residencia habitual, queda sujeto al pago de este impuesto debiendo liquidarlo en la declaración sobre la renta de personas físicas que se hará antes del 30 de junio del año siguiente a la venta. Pero en el caso que este propietario mayor de 65 años reinvierta un importe máximo de 240.000 euros en renta vitalicia quedará exento del pago del impuesto de incremento sobre el patrimonio por lo que le corresponda a esta cantidad. Eso deberá hacerlo en el plazo máximo de 6 meses desde la fecha de la firma de escritura de venta. Cuando el importe reinvertido sea inferior al total de lo percibido en la transmisión únicamente se excluirá de tributación la parte proporcional de la ganancia patrimonial obtenida a la cantidad reinvertida. La anticipación total o parcial de los derechos económicos derivados de la renta vitaliza constituida determinará el sometimiento gravamen de la ganancia patrimonial correspondiente. Esta es una solución estupenda para aquellas personas que están preparando su herencia y quieren evitar a toda costa que sus herederos se peleen, como ocurre muy a menudo, pues en vez de dejar en herencia un bien inmueble que él sabe que va a ser motivo de discusión, les deja dinero que está claro que es mucho más fácil de dividir y que con toda seguridad no abrirá ningún cisma entre ellos. Y aprovecho para informar y a otros muchos recordar que en la web de apivirtual.com tenemos disponible una sección del blog que actualizamos semanalmente con las últimas noticias del sector inmobiliario, muchas de ellas con una base de partida de las últimas sentencias dictaminadas en esta materia. En ellas, nuestra responsable del departamento jurídico, Irene Delgado, analiza el impacto que tiene para todos los inmobiliarios y particulares en este ámbito. Recuerda, apivirtual.com barra blog y también puedes suscribirte a la newsletter que tenemos disponible para que todo llegue directamente a tu correo. Pero continuemos con lo que nos atañe hoy. Otro aspecto poco conocido del impuesto sobre el incremento de patrimonio es que cuando quien vende es un no residente, su comprador está obligado a retenerle el equivalente al 3% del valor declarado en la escritura, teniendo la obligación de liquidar al tesoro público dicho importe en el plazo máximo de 30 días a contar desde la fecha de la escritura. A su vez, el vendedor tiene cuatro meses desde la fecha de la escritura de compraventa para efectuar la declaración de renta de no residentes para o bien proceder a liquidar la diferencia entre lo que tenía que pagar de impuesto por la venta realizada y lo que le retuvo su comprador cuando firmó la escritura de compraventa o bien solicitar la devolución del importe que se le retuvo de más en el momento de la firma de la escritura. Para esto último tendrá que acreditar que está al corriente en el pago de los IBIS y que ha efectuado todas las declaraciones de renta de no residentes a las que está obligado. Haciéndolo, percibirá el importe que corresponda en su cuenta bancaria en España, pero con toda seguridad lo percibirá en el ejercicio fiscal siguiente a la venta, pues el Ministerio de Hacienda tendrá que incluir esta partida en los presupuestos generales del Estado para el año siguiente. Y hemos llegado al final de esta píldora inmobiliaria. Esperamos que te haya sido de utilidad y te agradecemos tu tiempo con nosotros. Ya estés trabajando, descansando, conduciendo, de camino a una visita o cualquiera de tus actividades. Ya sabes que puedes llevarnos contigo y seguir aprendiendo. Nosotros seguimos aquí para darte más contenido de gestión, marketing, aspectos jurídicos, todo ello en el ámbito inmobiliario. Hasta muy pronto.